0: Queremos saber qué está pasando con el sector turístico. Un fin de semana con muy poca fluencia de turistas es el que se vivió en Salinas. La reactivación del turismo en nuestro país, un sector que está muy afectado por el tema del COVID-19. Bueno, sin duda alguna, el sector turístico ha sido uno de los más golpeados con esto, esta pandemia...
1: Con la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, uno de los sectores que se han visto afectados es el turístico. Estás escuchando Trips and Travel Ecuador, Trips and Travel Ecuador. una plataforma online donde compartimos información acerca de la actividad turística del Ecuador, cada semana este podcast habla de biodiversidad, arte e historia, patrimonio natural y cultural, proyectos y emprendimientos, gastronomía, tips de viaje, experiencias de viaje con invitados exclusivos. Escucha Trips and Travel Ecuador en tu aplicación de podcast preferida y suscríbete para no perderte ningún episodio. Bienvenidos a Travel Ecuador, soy Marco Benavides. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Travel Ecuador Blog. Este es un espacio creado para compartir información relacionada con el turismo, viajes, aventura, gastronomía, patrimonio y mucho más. En este segmento de entrevistas queremos conversar con nuestros invitados de una manera diferente y amigable para que nos cuenten acerca de su vida y de sus proyectos profesionales. Pueden encontrarnos en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube como Travel Ecuador Blog, también en Twitter, como Travel Blog S. De igual manera, todos estos episodios los pueden encontrar en Spotify y en todas las principales plataformas de podcast. Y también tenemos el blog en nuestra página www.travelecuador.org. En esta oportunidad me siento muy contento porque tenemos un invitado súper especial. Fuimos compañeros en la universidad, colegas. Y hace muchísimo tiempo que no hablamos, vamos a conversar a los tiempos. Eh, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Gabriel Espinosa. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a Travel Ecuador Blog.
0: Muchas gracias, Marquito. Qué emoción eh, el tener contacto después de tanto tiempo. Eh, yo, pues, siempre he dispuesto a apoyar cualquier tipo de iniciativas que tengan como materia fundamental el turismo y pues qué gusto eh, volvernos a, a, a ver aunque sea por por este medio y nada pues aquí encantado encantado de formar parte de de este proyecto tuyo y pues estoy a entera disposición.
1: Gabriel bienvenido siempre eh, bienvenido a este tu programa de Travel Ecuador Blog. Ahora vamos a empezar con esta entrevista. Para que nos cuentes un poquito de ti, cuéntanos eh, brevemente quién es Gabriel Espinosa.
0: Pues Gabriel Espinosa en realidad es una persona bastante dinámica, bastante abierta a explorar cualquier tipo de, de, de cosas en materia de turismo en lo que sea. En realidad yo no le pongo pero a nada. Y pues también soy un apasionado de lo que es la educación. Es por eso que mi rol eh, actual, pese a ser ingeniero en, en turismo y ecoturismo, eh, está enfocado a la formación de, de estudiantes. Soy docente eh, de secundaria y pues, eh, ¿qué más te puedo decir? En realidad disfruto lo que, lo que se hace. Y de una u otra forma a veces la gente puede pensar, o sea, si eres de turismo, ¿por qué estás de docente? Pero... Bueno, espero que el tiempo se nos dé y te explicaré el motivo por el cual vinculo eh, mis, a, mis actividades turísticas con la educación. Creo que es una manera más fácil de enganchar al alumnado, de motivarles a ellos eh, con base a las experiencias que uno ha tenido en los viajes. ¿no? Como tú mismo lo, lo dijiste al inicio, fuimos compañeros ya hace muchísimo tiempo, recuerdo que en 2013 nos, nos graduamos, eh, eres una persona bastante pilas eh, de lo que recuerdo y lo, lo poco que hemos compartido poco mucho que hemos compartido y sobre todo te admiro bastante Marquito porque de todos los compañeros considero que eres el único el único que se ha dedicado netamente a la actividad turística y eso en realidad es digno de aplaudir ahora sí ya no te interrumpo <risa>
1: Claro, eh, muchísimas gracias también por esas palabras de apoyo, ¿no? Y coloquialmente, como se dice, gracias por el acolite. En realidad, esto de dedicarse al turismo, en, 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 sobre todo en la provincia del Carchi, no ha sido fácil. Es por eso que yo tuve que salir y estudiar y trabajar más en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, y de ahí desarrollarme muchísimo más en el aspecto que yo amo y que yo admiro y que yo vivo de esto, eh, que es el turismo, y sobre todo cinco años que me dediqué a ser guía nacional. Entonces, digamos que fue una gran motivación, pero sin embargo no ha sido nada fácil desarrollarse como tal. Y tú lo sabes, tú eres eh, ingeniero también en turismo, y en, en, en las provincias más pequeñas es muy, muy difícil desarrollarse como tal. Bueno, vamos a empezar un poquito a conocerte más, eh, Gabriel, eh, sabemos que eres un apasionado de los viajes Obviamente dentro de los viajes eh, Hay la gastronomía ¿no? Estos ricos platillos Entonces queremos que nos hables un poquito De tus gustos En cuanto a gastronomía ¿Cuál es tu plato favorito hablando del Ecuador? Tenemos claro muchísima gastronomía pero ¿Qué es lo que más disfrutas Cuando tienes que degustar un platillo?
0: Eso creo que está bastante Bastante sencillo eh, hablando de la sierra, yo me quedaría con el hornado. Yo ahí sí le voy a hacer competencia. Yo vi tu primer podcast y vi que eh, a la chica que entrevistaste también le gustaba el hornado, pero creo que era el de, el de, de Rumiñahui no, no recuerdo, o de Riobamba, no, no, no recuerdo muy bien, pero sí. yo me quedo con el del Carchi. <risa> en realidad es el mejor. Y no lo digo porque pasé prácticamente ocho años viviendo allá, ¿no? Sino que, pues, he tenido la oportunidad de viajar y de probar. Creo que me quedaría con el del Carchi. Si me voy para la costa, me quedo con el biche de pescado. Lo probé en Manta por primera vez. Y aquí es algo medio extraño. A mí no me gusta el pescado. No me gusta. Pero la forma en la que preparan allá... Es exquisito, entonces me quedaría con el, con el biche de pescado. Del oriente, eh, tal vez por lo exótico, los, los gusanitos.
1: Los chontacuros. De la chonta. Los chontacuros. Sí, los chontacuros. Sí. <risa> Vamos a hablar un poco de lo nacional en este momento, ¿no? Pero queremos que nos Bien. digas, tu ciudad, favori tu ciudad favorita en el Ecuador y tu ciudad favorita de las que has visitado fuera del Ecuador perfecto
0: eh, sabes que eh, yo soy muy apasionado de la provincia que a mí me, me recibió y que prácticamente fue el, el lugar en donde tuve la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa, tan grandiosa eh, me pude dar a conocer a través de, de, de lo que yo hacía, de los proyectos eh, vinculados a, a la cultura, al turismo. Así que, bueno, te estaba hablando de un contexto global, no mencionaba la provincia del Carchi, pero si sí tengo que escoger una ciudad eh, dentro del país, la que más a mí me gusta y a la que siempre eh, desearía volver
1: Tulcán. Qué bien, qué bien, la ciudad de Tulcán, ¿no? La centinela del norte, como muchos le dicen, ¿no? La frontera. Excelente, una ciudad muy, muy bonita. Para quienes nos ven o nos escuchan, un saludo muy especial a la gente de Tulcán, que a mí también me recibió. Como por cinco años yo estuve por allá, por Tulcán, hermosa ciudad. Tu lugar natural favorito, si en este momento pudieras coger tu mochila y viajar a algún lugar natural, ¿a dónde te irías?
0: Mi lugar preferido. Eh, por todo lo que en mí representa es la Laguna del Quilotoa es el lugar predilecto para mí o sea, si tuviese la oportunidad al menos de ir cada semana lo haría porque como te digo en mí representa algo bastante espiritual ¿sí? eh, las veces que he tenido la oportunidad eh, de ir Siempre ha sido con, con personas que yo eh, estimo mucho. Y digo estimo porque hasta la actualidad siguen siendo los mejores referentes de, de amistad que yo he logrado tener. Y que justamente son, son personas de Tulcán. Eh, entonces, sin lugar a dudas, eh, la Laguna del Quilotoa.
1: wow ¡Qué increíble! La Laguna del Quilotoa es uno de los atractivos más hermosos aquí en nuestro país, es una laguna de origen volcánico y está en el cráter del volcán del mismo nombre, del Quilotoa. Y te cuento que eh, en, eh, en el año pasado, para esta agencia que yo trabajé, pues precisamente, básicamente yo iba cada semana a la laguna del Quilotoa, aunque el viaje desde Quito hasta el Quilotoa sí es un poquito pesado, son como tres horas y más, pero eh, nunca me cansaba de ir. Incluso tenía que bajar a la, eh, con, con los pasajeros hasta la laguna, volver a subir y esto lo hacía cada semana, algunas veces hasta dos veces por semana. ¿no? O sea, Yo también tengo muy, muchos amigos ahí en Quilotoa, eh, que de hecho ya he estado conversando, les doy un pequeño spoiler. Vamos a tener invitados de Quilotoa, de, del, del Museo Quilotoa y también una gran amiga que es eh, Verónica. Eh, Berito, que también es montañista, ya la van a conocer después, un pequeño spoiler, que también es de ahí, de la, de la comunidad de Quilotoa, entonces es, es también para mí un lugar súper, súper especial.
0: Listo, Marquito, eh, te cuento que, sabes que el sueño de mi papá fue que yo sea médico, de hecho, cuando terminé la universidad, eh, perdón, cuando terminé el colegio, yo fui para la ciudad de Quito, Estuve cerca de un año en la carrera, pero no me gustó. No por la complejidad, porque tampoco eh, puedo subestimar la capacidad que, que tengo y no con eso quiero eh, pecar de vanidoso ni nada. Todas las personas somos muy capaces en realidad. Pero cuando no te gusta algo, pues simplemente no lo haces porque de nada servía ser un profesional frustrado. Entonces, considero que si te dedicas a algo, debe ser algo que en realidad te apasiona. Entonces, eh, cuando yo terminé, bueno, cuando yo salí de allá de Quito, tuve un conflicto bastante fuerte con mi papá, porque mi papá al final se, se sintió a lo mejor desmotivado, enojado, no, un montón de sentimientos que en ese momento pueden surgir eh, y opté por ir a Tulca eh, bajo la invitación de mi finado tío político que también eh, era muy conocido allá Edwin, Edwin Martínez que interpretaba al personaje de Lermila muy conocido allá en, en los medios eh, de comunicación especialmente en radio eh, y pues opté por la carrera de turismo. Y yo creo que ya tenía eso de, de manera implícita metido en la cabeza, porque recuerdo que desde muy pequeño viajaba con papá. Papá eh, traía mercadería de Colombia, traía mercadería de Perú, y yo viajaba siempre con él. Eh, mi papá iba a cualquier lado y siempre me llevaba, siempre viajaba con él. Entonces, ya cuando empecé a cursar en realidad la, la carrera, me di cuenta que era lo que a mí me gustaba, a mí me motivaba. Y lo conectaba con mi infancia, sí, lo conectaba con mi infancia y eso hacía que prácticamente la, las clases, las giras que teníamos, las observaciones tengan mucho más valor para mí. Entonces, no me arrepiento de haberme... Botado, como te decía, que no me, no me arrepiento de haberme salido de la, de la carrera, porque al final no hubiese sido feliz. Cuando yo terminé de, de estudiar, sí, eh, pasé un buen tiempo sin, sin empleo, algo raro, porque mientras estaba estudiando tenía mucho trabajo pero cuando ya me gradué, era como que todas las oportunidades laborales se me cerraron. Entonces sí, pasé un buen tiempo tratando de, de, de ver un lugar, un espacio en el cual puede encajar. Eh, es así que me trasladé a la ciudad de Quito. En Quito tuve la oportunidad de trabajar en el, en el aeropuerto. Sí, estuve como un año y un poquito más. De una u otra forma, era una conexión con lo que yo hacía, con lo que yo estudiaba y prácticamente por lo que yo me preparé, pero después con el paso de, del tiempo y luego de algunos problemas que tuve eh, recibí una notificación por parte del, del distrito de educación de acá de, de Cayambe, sí, de, de Cayambe Pedro Moncayo, en la cual decían que necesitaban docentes de inglés y pues obviamente nuestra carrera tiene eh, esa digo yo, esa facilidad eh, por el dominio del idioma. Y justamente necesitaban estos, estos docentes ¿no? para, para el área de inglés. Pues decidí incursionar ya en el sector público, porque mientras trabajaba en Tulcán eh, y vivía en Tulcán, también me desempeñé como docente en una escuela particular. Pero la situación es bastante cambiante porque pasar de un entorno particular a, un, a uno fiscal o público es totalmente di distinto. sí Difícil de manejar a 10 estudiantes por aula a manejar 40, 42. Es súper complicado. Entonces opté justamente por, por, por empezar eh, mi carrera como docente eh, en el área de inglés. Y créeme que es lo más bonito que a mí me ha pasado, ¿sí? Porque puedo llegar a los, a los chicos, ¿sí? A los niños, a los chicos, con base a mis experiencias eh, de los viajes. Eh, y justamente eh, va, va enfocado a eso, porque cuando tú viajas a cualquier destino, eh, si quieres con, contactarte con alguien muy difícilmente lo haces en español. Lo tienes que hacer en inglés. Totalmente. Entonces, en los chicos queda como que la necesidad de aprender el idioma con base a las experiencias que yo he tenido. Y en ellos proyecto también justo el gusto por esto de, de, de los viajes, de que conozcan, de que traten de, de vivir al máximo, eh, de conocer al máximo porque son elementos y experiencias bastante reveladoras eh, y motivantes, ¿sí? Es más, no es necesario que los chicos terminen estudiando turismo. La carrera que sea, ¿sí? La carrera que sea, pero que siempre viajen. Y eso es lo que eh, a mí me motiva porque los chicos le cogen gusto, ¿sí? Se conectan con lo que yo hago. Y para mí eso... Eh, eh, es bastante bastante lindo, bastante bonito, porque sé que lo que yo estoy eh, ejerciendo
1: está teniendo resultados. Eso te cuento, Marquito. Guau, wow, felicitaciones. Y qué interesante, ¿no? Eh, enfocar también esto que nosotros estudiamos para motivar a los demás, ¿no? Sobre todo a los más pequeñitos, a los más jovencitos, ¿no? A que, a que sigan esto. No solamente el viajar, conocer otras culturas, otra gastronomía, sino también el hecho de la de la conservación del medio ambiente, ¿no? Que es una de las, de los ejes de nuestra profesión y que por eso lo hemos seguido, entonces, te felicito, ¿no? Es súper motivante, súper encantador saber que, que tú hayas estado haciendo esto, todo esto estos años, ¿no? Motivar a las personas y educando, ¿no? Es algo súper, súper interesante. En este, en este momento vamos a hablar un poquito acerca de eh, lo que está pasando en el mundo, eh, relacionado con la pandemia del COVID-19, ¿no? Hablamos, eh, por supuesto, de la paralización que han tenido muchas actividades productivas, muchos servicios, obviamente el turismo. ¿Cómo, cómo han sido estos meses de, de, de pandemia para ti para tus estudiantes? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Qué retos nuevos se han planteado en la actualidad?
0: Sí, en realidad eh, es algo bastante complejo. Porque no es que se va a terminar de la noche a la mañana, en todo caso, o sea, es algo con lo cual vamos a tener que seguir viviendo con las precauciones, ¿no? eh, del caso. Para mí ha sido bastante difícil, muy difícil, porque yo no estoy acostumbrado a estar encerrado. Creo que nadie está acostumbrado a estar encerrado, por más sedentario que sea.
1: Exactamente.
0: Eh, Siempre existe la necesidad en uno de, aunque sea, salir a, a conocer, a, a visitar lugares eh, cercanos. ¿ya? Pero es como que el cuerpo necesita justamente un, un tiempo para relajarse, para despejar la mente por las cuestiones laborales, problemas personales. Cualquier tipo de situación que una persona esté atravesando. Y te digo, para mí ha sido súper complicado, porque yo ya tenía programado un viaje y pasó esto en marzo, se tuvo que cancelar, eh, me sentí bastante frustrado porque no, no, he, no ha sido mi costumbre quedarme encerrado. Imagínate si yo como una persona que... Puedo administrar mis emociones, me he sentido así, puedo manejar mis emociones. Imagínate cómo se pueden sentir mis estudiantes, los estudiantes de, de, de todo el país, mucho más, eh, no sé, molestos, un montón de sentimientos que ellos pueden, pueden tener. Es más, hace unas semanas hice una pequeña intervención, una evaluación en ellos mediante un, un test, ¿sí?, y pues era evidente lo que ellos me iban a, a, a mencionar, ¿no? Que estaban muy molestos, que estaban enojados porque necesitan estar afuera. Ellos están acostumbrados al, al hecho de socializar con los amigos en la escuela, de conversar con los profesores y de la noche a la mañana, o sea, quitarles eh, esa, esa convivencia, ese diario vivir. Es muy 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 difícil para ellos para todos pero sin embargo también eh, es importante valorar lo que uno es lo que hace porque si te expones lastimosamente hasta ahí quedas no o sea si eh, bien o mal te te llega a suceder algo pues no sirvió de nada si sí, no sirvió de nada entonces también hay, 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 es como una balanza, ¿no? Frustración, miedo, enojo y todo, pero también conciencia. Hay que aprender a equilibrar ¿sí? eh, ambas cosas y pues continuar con la vida, continuar con la vida. Esperemos que esto vaya, vaya mejorando, ¿sí? Eh, para ya volver a retomar, no, no sé si al 100% nuestra vida como era pero sí en algo, ¿no? Tratar de, de, de mantenernos activos, no, no quedarnos encerrados, hacer algo que nos motive.
1: Exactamente, ¿no? Qué, qué buena reflexión que nos das acerca de esto de manejar siempre nuestras emociones, ¿no? Y es algo que muy, poca, muy pocas personas seguramente lo saben hacer de la manera correcta. Hablando un poco ahora sí de esto, eh, podríamos decir que no, que al final de la... Al final del túnel se vislumbra, más bien a largo plazo, una, digamos, una cura para la pandemia. Esto de la vacuna, entonces, ¿tú crees tal vez que a cuánto tiempo, especulando, ¿no? ¿A cuánto tiempo ya se podrá mejorar esto? ¿Qué pasará? ¿Será, como lo denominan ahora, la nueva normalidad? ¿Cómo será el mundo en general después de esta pandemia?
0: ¿Sabes que Yo nunca estuvo, estuve de acuerdo con, con, con ese término de la nueva normalidad, sí. Porque no es normal.
1: Exacto. Sí, no
0: es normal. Lo que debería ser es una nueva realidad, sí, porque ha cambiado bastante. Lo que nosotros conocíamos antes como realidad no tiene nada que ver con lo que hoy estamos, estamos viviendo, estamos eh, pasando. Eh, no sé hasta qué punto esta, esta situación de la aparición de, de este virus fue beneficioso o causó más mal que bien pero considero y, y, y no quiero sonar hater ¿sí? uh -huh. quiero sonar odioso pero considero que sí era necesario porque si yo lo vinculo al, al plano de, del medio ambiente es como que la naturaleza tuvo su respiro necesitaba necesitaba eso necesitaba descansar de nosotros eh, yo a veces pienso que eh, como persona, yo trato de contribuir al ambiente, al medio ambiente, siendo lo menos consumista posible. Pero sin embargo, creo que es la naturaleza del hombre, eh, o del ser humano, perdón, ser así. Es por más ideología que tengas. Eh, o tu mentalidad sea totalmente distinta a la de otra persona, de una u otra manera estamos inmersos en esta situación de consumo, ¿ya? y que el virus llegó en un momento en el cual el planeta estaba sufriendo demasiado, necesitaba descansar de nosotros, y pues considero que así lo hizo. bueno Nuevamente estamos retomando nuestras actividades eh, con respecto a lo de la, de la vacuna, a nivel mundial, no sé si a lo mejor dentro de unos dos años se podría estabilizar. Y eso muy posiblemente en aquellos países que cuentan con los recursos necesarios. Si te hablo de del de Ecuador, esta situación es bastante compleja. Decirte dos años, es desmentirte. ¿sí? Eh, estamos atravesando por una crisis eh, no solamente sanitaria, política, y que es de conocimiento a, a nivel mundial, ¿sí? los recursos que como país generamos, producimos, están solamente siendo destinados para aquellos que más tienen, y eso no tiene sentido, ¿sí? no tiene sentido. Eh, Ecuador ya ha hecho un montón de gestiones para esto de la cuestión de la vacuna y cosas así, y apenas hemos recibido las primeras 8000 mil. 8.000 dosis de un total de cerca de 7 millones de pobladores que somos. Sí, es bastante difícil. Yo me atrevería a decir que incluso unos 5 o 6 años más, Ecuador podría estar eh, a lo mejor ya un poco más estable. Pero ya depende, depende no solamente de nosotros, sino también de las, de las autoridades. Y otra cosa bastante fundamental... Es la educación, Marquito. Eh, y justamente por eso eh, por eso vivo, por eso trabajo, para educar. Si tú sales y ves a la gente, no todos, pero sí una gran parte, que está sin mascarilla, eh, no respeta el, el distanciamiento, eh, no tiene buenas, eh, buenos hábitos de higiene, entonces, la única forma de llegar hacia ellos, considero que es mediante la educación, ¿sí? Entonces, nos falta bastante, nos falta bastante. Tampoco podemos echar la culpa solamente a las autoridades, también es responsabilidad de nosotros. Pero, sin embargo, vamos caminando y en el camino veremos
1: qué es lo que va a suceder. Claro que sí, ¿no? Y totalmente de, de acuerdo con tu, con tu opinión, el mundo de alguna manera necesitaba ya un respiro de tanto consumismo, ¿no? De, de, de tanta depredación del ser humano como tal, como ha venido en estas décadas. Y se nos vino esto, y como tú dices, la situación es bastante complicada aquí en el país. Eh, venimos con la crisis económica, luego en 2019 el paro y ya en 2020 esta lamentable pandemia, entonces súper, súper complicado esto se viene. Y para quienes nos están viendo, para quienes nos están escuchando en este podcast, recuerden que este es un espacio de opinión. Nosotros eh, simplemente queremos darles nuestro punto de vista de todo lo que está pasando y de todo lo que nosotros estamos viviendo. Quizá muchas personas se... Eh, puedan sentir empáticas con nosotros, muchos otros no, pero es lo que se está viviendo y es simplemente un espacio de opinión, ¿no? No quiere decir que nosotros tengamos en sí la verdad. Hablemos un poquito ahora sí ya de, de tus experiencias de viajes. Eh, cuéntanos un poquito más acerca de, de tus viajes alrededor de América Latina, ¿no? Sabemos que has viajado bastante a, a bastantes países. Eh, cuéntanos un poquito más acerca de estas bonitas experiencias de, de los países que has visitado de las experiencias que has vivido y por qué lo has hecho y cómo lo has hecho no cuéntanos un poquito gabriela encantado
0: creo que es lo que más eh, me motiva y me gusta eh, estábamos en 2012 recuerdo y había presentado el primer avance de, de mi tesis había presentado el primer avance de mi tesis y el primer destino que yo tenía en mente era Machu Picchu. Pero terminé un proyecto con, con un amigo, sí con Martín Mafla también de la ciudad de Tulcán. Eh, el proyecto, Incluso tú me ayudaste, no sé si recuerdas. Sí, claro. Eh, tú, fuiste, tú fuiste parte de, del personal que, que me brindó eh, ayuda. Y como te digo, bueno, en ese sentido soy una persona bastante grata. Eh, por eso, a todo lo que tú has dicho, yo he dicho, chévere, bro, de una, lo que sea, eh, generamos un proyecto de carácter internacional en Tulcán. Eh, era un evento dancístico, ¿sí? Y empezamos a, empezamos a traer un montón de delegaciones de todo el mundo. Pies
1: por Sudamérica, magia, encanto, arte y cultura, desde una frontera fantástica, ballet folclórico colombiano, de la maestra Ligia de Granado, desde el Perú, patrimonio mundial de la cultura, los hermanos Chávez, con la danza de las tijeras, la sensualidad, ritmo y belleza del carnaval de Río, Dance Migration Company, de Canadá y su capoeira, y el encanto, armonía, sutileza y sabor de nuestro mágico Ecuador la Compañía Nacional de Danza y el Grupo Afroecuatoriano OCHUN Pies por Sudamérica Fiestas Tulcán y sueños mis 2012
0: y ese proyecto de una u otra manera fue como que lo que me catapultó para empezar a conocer eh, nuestra América Latina y llegué a, hacer, eh, a generar vínculos bastante fuertes con, con, todos aquellos, eh, con todas aquellas personas que visitaron Tulcán, que participaron en este, en este evento. Y es así que me surgió en primera instancia la necesidad de, y el deseo de visitar Machu Picchu creo que todo mundo en algún momento quiere ir allá y pues se lo, se lo cumplió, fue en 2012 recuerdo, y fue una experiencia bastante, bastante bonita, motivadora, eh, en ese viaje eh, logré también cruzar a Bolivia y al norte de Chile, entonces fue mis primeros tres, mis primeros tres países, eh, y luego de eso pues quedó esto de, del gusto y seguí después, eh, fui a Colombia, repetí nuevamente Perú, Bolivia, eh, Paraguay, Brasil, eh, México, El Salvador, Cuba, eh, Chile de nuevo, pero esta vez ya me fui al extremo sur, estoy en la Patagonia, en la Patagonia chilena, eh, Argentina, es decir, que de Sudamérica me, me faltaría solamente conocer Uruguay y Venezuela espero en algún momento eh, tener la oportunidad de, de visitarlos, eh, me encantaría. Y cada, cada uno de estos viajes ha aportado mucho en mi formación, no solamente de carácter personal, sino también profesional, eh, espiritual, porque siempre, incluso a ti te, te debe haber pasado que llegas de, de un viaje y, y todo lo que viviste lo empiezas a interiorizar, lo empiezas a analizar en tu cabeza, ese qué chévere que pasé acá, espero en algún momento conocer esto, eh, espero eh, nuevamente probar este, este platillo, me gustaría eh, volver a, a ver a tal persona, no sé, es, es algo tan, tan bonito, y en todos los sitios en los que he estado, me atrevería a decir que de, de los países que conozco, que son 11, incluyendo Ecuador, eh, por lo menos debo haber visitado cerca de 60, 70 ciudades, es bastante, no tanto como los que quisiera no pero pues es lo que hay, como se suele decir, y pues todo, todo me, me ha dejado, eh, me ha dejado buena vibra, buena energía, eh, y como te digo, todas estas experiencias las, las he podido canalizar eh, a través de del método de enseñanza que yo aplico a, a mis estudiantes y considero que ha sido bastante beneficioso, no solamente para mí, sino para ellos porque si tú ya publicas algo en, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social ya están mis estudiantes diciendo profe, ¿dónde es esto? ¡qué chévere! ¡lléveme! entonces, o sea, se ve que en ellos nace la necesidad y para poder cumplir algo es, es justamente necesario que pase eso, que necesites, que hay el deseo. Y eso es lo que está pasando con mis chicos. Espero que en algún momento ellos también puedan, puedan viajar. Sí, es, sería, yo sería muy feliz y si puedo viajar con ellos, muchísimo más feliz. Entonces, todos los destinos me han aportado bastante. Ha sido, exper, han sido experiencias bastante bonitas.
1: Chévere, no te conoces muchísimo América del Sur, ¿no? Qué, qué bonitas experiencias. ¿Con cuál de las ciudades te quedarías? ¿Dirías tú que tienes alguna favorita o quieres ser imparcial y decir que todas son tus favoritas? Te digo, eh, a mí me ha gustado todo.
0: Pero si tuviese que elegir una ciudad que a mí me haya encantado. Y aquí, insisto, yo, yo creo que soy una persona muy contradictoria. A mí me gusta bastante la calma. Soy muy tranquilo, soy muy relajado, no me gusta armar problema. problema. Pero si necesito o quiero eh, escoger una ciudad que me haya impactado, que me haya gustado, me quedaría con la ciudad de la paz en Bolivia. Es una ciudad maravilla, ¿no? Es una ciudad maravilla del mundo. Y por qué te digo que es contradictorio? Porque vas a la ciudad de la paz y todo es caótico. ¿Sí? Hay mucho tráfico y es bonito porque a veces los carros que hay ahí, eh, que he visto, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ver, son como que todavía son antiguos. No sé, tiene un, tiene un toque de antigüedad que, que le da esa. No sé, le da la capacidad de ser bastante atractiva. Sí, bastante atractiva. Y eso lo, lo es una simbiosis bastante interesante porque lo antiguo se combina con, con lo moderno de que, que es, ¿no? Y, y llama bastante la atención, llama bastante la atención. Entonces yo me quedo con la Ciudad de la Paz en Bolivia.
1: Wow, qué increíble, la Ciudad de la Paz en Bolivia. Eh, cuando ya se relajen las medidas, digamos, y cuando todo esto de la pandemia baje un poco ya, eh, coges tu mochila, ¿a dónde te irías? ¿El primer lugar que te irías de viaje?
0: Eh, me quedaría con Nicaragua. O sea, yo cojo mi mochila y de una voy para Nicaragua. Eh, ¿Por qué? En realidad, ese era un viaje que lo tenía que hacer hace como dos años y medio, pero la situación del, del papeleo me resultó bastante complicado, entonces opté por ir a Cuba. Sin embargo, tengo muchas amistades de allá en Nicaragua que necesito y quiero visitar, así que es uno de los países volcánicos. Eh, que, me, eh, que, que me atrae, que me llama bastante la atención y pues, sin dudarlo, termina esto o, o se regulariza. Bueno, dije que no se va a terminar, se regulariza y es el primer destino al que iría. ¿Qué creo? En realidad creo que <ríe> me has preguntado todo lo, lo necesario, no sé, eh, lo único que podría aportar es que no tengamos miedo. Yo sé que es algo bastante complicado eh, esta situación por la cual estamos atravesando, pero tampoco podemos permanecer encerrados, ¿sí? Lo único que, que, que se tiene que hacer es cuidarse, ¿sí? Estar bien eh, cada, cada uno de los instrumentos que, que, que nos indican que es necesario la mascarilla a lo mejor unas gafas o el protector facial, lo que sea. Eh, y, y la vida se puede seguir, puede seguir desarrollando sin tanta complejidad. Eh, no tengamos miedo. Y también motivaría a realizar un turismo muchísimo más responsable. No podemos dejar como país, no podemos dejar morir la actividad turística. Sí. Con esto no estoy diciendo, vamos de friado y como sea, lo, lo que pasa. no, 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 tenemos que ser bastante responsables, sí, tenemos que ser bastante responsables, si antes no lo fuimos, ahora sí, y si antes sí fuimos responsables, ahora mucho más, sí, ahora mucho más, eh, como te digo, no debemos dejar morir la actividad turística, muchas personas dependen de esto, no solamente en Ecuador, a nivel mundial, y... Nuestro sector se ha visto bastante afectado, demasiado afectado. Y si las políticas no favorecen al pequeño, mediano o, o gran, yo, empresario, pues tomemos la iniciativa nosotros. Si ¿sí? tomemos la iniciativa nosotros, brindemos un buen servicio, pero siempre con las medidas del caso, si sí se puede lograr, si sí se puede lograr reactivar, el turismo en el país pero siempre con los cuidados respectivos eso considero que sería mi, mi mensaje para todos los que nos ven para todos los que nos escuchan no tengamos miedo pero sí tengamos mucha precaución la actividad turística no debe morir en el país se tienen que ver los medios necesarios para poderla reactivar porque muchas familias dependen de eso y si el estado no nos garantiza eh, eh, de una u otra manera pues veamos eh, el modo en el cual nosotros sí
1: lo podamos hacer. Perfecto. Háblanos un poquito de tus proyecciones. ¿Tienes algún proyecto a futuro? ¿Piensas continuar en la docencia? ¿Piensas tal vez volverte a vincular con algo del turismo, la cultura? Eh, no sé, cuéntanos qué piensas hacer a futuro.
0: Eh, no es que me he desvinculado tanto del, del plano turístico. Eh... En algún momento, creo que conversamos contigo, eh, era generar a lo mejor un tipo de asociación con guías, ¿sí? Guías certificados, ¿sí? Y empezar a operar. ¿sí? si hubiese sido chévere eh, poderlo cumplir, pero nunca es tarde, nunca es tarde tener un staff de profesionales en guianza y que las empresas requieran de nuestro servicio, hacerlo de manera directa sería lo más genial. Eh, mientras yo ejecuto mis, bueno, digo ejecuto porque lo iba haciendo, mis actividades como docentes, pero antes de la aparición del virus yo seguía trabajando en la actividad turística, a mí me contrataban agencias para hacer guianza y lo hacía, sí, lo realizaba los fines de semana o los feriados, eran días muy buenos para mí porque pues el recurso que, que se genera a través de, de ese trabajo pues me ayudaba bastante para seguir cubriendo mis gastos, mis necesidades, que no son, no son muchas, creo que son las necesarias. Eh, así que yo espero eh, seguir, continuar con, con esta actividad también, que también me apasiona, ¿no? La guianza para mí es vida, el tener contacto con la gente, conversar con ellos, compartir experiencias, a mí me motiva muchísimo y es algo que la pandemia me quitó, pero espero en algún momento retomar mis actividades como guía. A veces por la cuestión del tiempo no he tenido la, la facilidad o la oportunidad de seguir mostrando el contenido de los viajes que yo he realizado eh, en, en América del Sur y también Norteamérica estamos hablando de México también, estamos hablando ya de, de la región norte, eh, quise iniciar la, un, un pequeño proyecto a través de Instagram, eh, compilando pues las, las evidencias de, de los viajes, espero, si poder administrar un poquito mejor ya, ya mi tiempo, a, a pesar de que pues al momento me, me encuentro cursando una, una maestría, eh, cursos adicionales que el mismo ministerio te, te, te dice que debes cumplir, entonces como que estoy un poquito saturado pero terminando eso eh, espero ya eh, empezar a dar un poquito más de retroalimentación a, a, a mi página bueno, a mi, a mi Instagram y tratar de, de captar más, más gente yo vaya siguiendo, compartir mis experiencias, porque si a mí alguien me escribe y me dice, eh, loco, necesito que me ayudes, ¿cómo llego a tal sitio? Eh, ¿Cuánto gastaste? y cosas así yo he encantado de la vida, créeme que yo me saco el tiempo de, de donde sea y le respondo, porque eh, me, me hacen volver a vivir ¿sí? recordar es volver a vivir entonces para mí es, es muy bonito eh, el tener este tipo de contacto con desconocidos que a la postre se vuelven amigos entonces, espero salir de, de toda esta situación eh, por la que estoy atravesando y empezar y, y retomar, diría yo, la, la cuestión de, del Instagram, posiblemente también un canal de YouTube, posiblemente, pero pues son proyectos que toca seguirlos estructurando de mejor manera para, para ver cuál, misma, cuál mismo va a ser la, la proyección.
1: Ya, para quienes nos están viendo en YouTube, para quienes nos escuchan en el podcast, en Spotify, eh, dinos cómo te pueden encontrar en, en, en las redes sociales, ¿qué redes nomás usas tú? Bueno, si
0: hablamos solamente de viajes, <ríe> es netamente Instagram, sí, es arroba eh, Lugaesla, sí, Lugaesla, eh, que prácticamente son las primeras dos letras de mis nombres y apellidos. Luis Gabriel Espinosa, alascano. Mm. Eh, Instagram, solamente para viajes. Ahora, si quieren ver contenido de todo, eh, <risa> Facebook como Gabriel Espinosa. Tú sabes que yo puedo eh, a un día postear cuestiones de política, realidad nacional. Al Exacto. siguiente día te estoy poniendo un meme... Al siguiente día hago un chiste, no sé, sí, yo hago de todo, en realidad yo hago de todo, pero si es para cuestiones netamente de viajes, Instagram.
1: Vamos a pasar a la parte final, Gracias. mi estimado Gabriel. Eh, como ya sabes la dinámica final, yo te pongo dos, dos opciones y tú eliges una de las dos. Ya rápidamente, entonces vamos a comenzar. Okay. Eh, Encebollado o caldo de gallina. Caldito de gallina. Caldito de gallina, ¿por qué? Explícanos un poquito para quienes no saben qué, qué, de qué consiste este caldo de gallina, ¿qué es?
0: Sabes que eh, creo que es una situación más de, de familia, ¿sí? En días fríos, si no es el cafecito, siempre va a ser el caldito de gallina, como que es algo que te, te abriga, te si estás enfermo, el médico siempre dice un caldito de, de pollo, ¿no? Un caldito de pollo desmenuzado de gallina desmenuzada. Entonces también te alivia, ¿sí? te recupera. Y creo que en el contexto de, de la sierra es uno de los platos más, más comunes, más típicos. Pues es la presita de, 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 de una gallina sí, en, en un caldito con arvejitas, con... Con zanahoria, cebollita, a veces con un poquito de, de condimento, pues ya depende de, de las personas, ¿no? La salsita, y con eso te recuperas, puedes seguir con tus actividades normalmente. Así que me quedo con el calito de gallina.
1: Ya. Yeah. Eh,
0: ah, creo que me faltaron la, la, las papitas también, ¿no? En claro, el caso claro. también ¿no? las papas. No, es pues posible. fundamental.
1: <risas> aquí la primera provincia productora de papa, ¿no? Vamos a ver, ¿chontacuro o Maito?
0: Chontacuro cerrado.
1: Eh, ¿Vivo o ya a la parrilla asadito?
0: Me da cositas comérmelo vivo, así que a la parrilla está mejor.
1: <risa> no, no lo has probado nunca, así vivo.
0: Sí, sí, he probado. Pero es como que me da el remordimiento de decirme comí un ser que estaba vivo. Pues. <risa> Entonces, mejor mejor cocinado.
1: <risa> yeah. ¿Cuy o Jaguar Locro?
0: Yaguar locro. Es más, ayer comí yaguar locro después de cinco años.
1: ¿Cómo se hace un jaguar locro? Explícanos la palabra, el significado de jaguar locro.
0: Bueno, eh, tengo entendido, bueno, y, y creo que la mayoría, ¿no? Yaguar eh, significa sangre. Sí, en sí, lengua quicho, pues tenemos entendido que yaguar es sangre, y luego pues hace referencia a la sopa, ¿no? Al caldito, entonces un caldo, una sopa de sangre, eh, eh, básicamente es la sangre coagulada del, del borrego, del cordero, ¿sí? Se hace, se hace algo sólido, ¿no es cierto? A eso le, se le coloca en el... En el, en el caldito, en la sopita, que es como un locro también, ¿no? Es como un locrito, es algo espesito, depende de la, la zona en la cual se le prepare, con las vísceras del, del animal, uh -huh. y también viene acompañado de su pedacito de aguacate, de cebolla, eh, del tomate, sí, entonces es muy re, revitalizador ese, ese platillo.
1: ¿El ¿Pilsenero Club?
0: Pilsener. Tú sabes que soy una persona que no toma. Exactamente. Eh, no toma, eh, eso, eso no significa que en la vida no haya probado licor, pero pues si a mí me llevan a una fiesta saben que yo no voy a tomar, sin embargo sí he probado y me quedo con, con la Pilsener, creo que ese saborcito es bastante especial y es como que más de pueblo, ¿sí? entonces a ojo cerrado Pilsener.
1: La última pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver qué tanto conoces de, de arte o de iglesias en Quito, la compañía o San Francisco. San Francisco. ¿Por qué San Francisco?
0: Bueno, no sé, yo cuando he tenido la oportunidad de que gente de otros países me visite, es a la primera iglesia que quieren ir. Eh, les encanta. Les, les fascina, supongo que debe ser por el, por, la, por la tradición que se teje o por el mito que se, eh, que se teje en base a la construcción de la misma.
1: Bueno, muchísimas gracias, ha sido súper entretenido grabar este podcast contigo, Gabriel. Gracias eh, nuevamente, te digo gracias por el acolite siempre. Eh, este es un espacio creado para dar opiniones, para atraer personas... Eh, profesionales en turismo, también en otras áreas que nos comenten sus experiencias que han tenido en este maravilloso mundo de los viajes, contando que, dónde se han ido, qué es lo que han probado, motivarles a las personas, por supuesto, a que hasta que, a, a que sigan estos eh, estas cuentas también. no. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta gran invitación aquí a formar parte de Travel Ecuador Blog.
0: Muchas gracias Marquito, eh, yo encantado, ya sabes, eh, lo que tú tengas en mente y si yo puedo apoyar con mi contingente, sin, sin, sin dudarlo, ya sabes, eh, como te dije, soy una persona bastante grata, cuando a mí me ayudan, pues, yo no puedo decir no, no puedo decir no, y, y con mucha más razón si es que es en el plano eh, turístico, y pues, te reitero mi, mi agradecimiento. Muchas gracias por siempre tomarme en cuenta en este tipo de, de proyectos. Que te vaya muy bien. En realidad es mi deseo que te vaya muy bien. Te hagas conocer, eh, que logres viajar. Sí, que logres viajar. Es necesario a veces salir también de, del país, empaparse un poquito más de, de lo que el mundo nos ofrece.
1: Muchísimas gracias. Hasta aquí eh, es la este episodio del podcast. Eh, nos volveremos a ver seguramente en otro episodio contigo Gabriel, hablando de otro tema en específico, sobre todo me gustaría hablar eh, un poquito más a profundidad acerca de la docencia y cómo lo has concatenado con la actividad turística muchísimas gracias y amigos nos vemos en el siguiente episodio
0: ¡Qué gusto, chao
1: para obtener más información acerca de tips y viajes en Ecuador visita nuestra página web travelecuador.org tenemos excelentes recomendaciones y consejos. Recuerda que ya está disponible nuestra tienda en línea, donde tenemos artículos de viajeros para viajeros. Puedes comprar con tu tarjeta de débito o crédito y te lo hacemos llegar a la puerta de tu casa. Por el momento, solamente disponible en Ecuador. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar hasta el final. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.